0: Radio Vostock.ch. Kindly the um destination for Porto for Portugal is 16 porta da Portugalish. Departure to Porto, Portugal flight 107 tonight. On the
1: headlines tonight. Départ destination de Mykonos, l'Ath Mercredi, l'île de Pâques, jeudi, Fidji, vendredi.
0: La planète bleue, décollage immédiat.
2: Nous allons revenir aux origines du coronavirus. Pourquoi, très loin de tous les délires conspirationnistes, certains chercheurs de haut niveau envisagent-ils à nouveau que le Covid-19 aurait pu s'échapper d'un laboratoire de Wuhan, la ville chinoise berceau de la pandémie On va parler de deux BD exceptionnels. D'abord, l'histoire complètement dingue et strictement vraie du projet fou d'enfouissement des déchets nucléaires sous terre, près de Nancy. Une BD formidable raconte toute cette affaire, comment la filière nucléaire s'est lancée dans ce projet dément, creuser un réseau de galeries souterraines plus vaste que le métro parisien pour en faire la plus grande poubelle nucléaire de tous les temps. Autre BD passionnante, un peu plus cool, l'histoire de la science-fiction en bande dessinée. Un ouvrage très ambitieux, un périple historique plutôt réussi à travers la SF, de l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Nous allons faire le tour du monde des téléphériques urbains, car le téléphérique horizontal pourrait bien être l'avenir du transport en commun en ville. Partout sur la planète, des cités font ce choix, cumulant tous les avantages. Il est silencieux, écologique, économique, pratique, ludique, rapidement construit et n'occupe que très peu d'espace au sol. Aller au boulot en téléphérique, une utopie à venir. Et puis je vais vous raconter la fabuleuse histoire du chant des baleines. Et bien sûr, on va les écouter, avec le plus grand respect pour ces montagnes de musique et de sensibilité. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Allemagne en Norvège, de Los Angeles à San Francisco, de Reykjavik à Zurich, de Bucarest à Rio, et de Bruxelles à Londres, Générique complet du programme musical en fin d'émission. Et là tout de suite, la country expérimentale tendance funky marocain qui arrive droit d'une petite île au large du Canada. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue.
1: Blanc. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe,
0: Monsieur On a volé le soleil.
1: Laurent, réveille-toi. Oui. oui. Il se passe quelque chose de grave. papa
0: Le soleil ne se lève plus.
1: Qu'est-ce que tu racontes Il est midi passé et le jour s'est pas levé. Il se passe des trucs comme ça tu ne pas. Viens voir. Regarde. c'est partout pareil dans le monde. Je parle que de ça à la radio.
0: grace in this cathedral. I was raised to love its products, though its stench fills me with disease. My father bled from his organs so we could live the way he pleases and all hot night while she was sound asleep the plant below its tips glow gold smokestacks seep like giant geysers before this my father out <laughs>
2: 2019, La thèse selon laquelle le virus aurait pu s'échapper d'un laboratoire de Wuhan, ville berceau de la pandémie en Chine, circule chez les complotistes. Et évidemment, toute une série d'hypothèses conspirationnistes se mettent à circuler sur les réseaux. Tout le monde le sait, selon les principes les plus basiques de la manipulation des esprits faibles, pour qu'une fake news circule, il suffit qu'elle comporte quelques atomes piqués dans le monde réel. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Car l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire de Wuhan a d'abord circulé dans le milieu de la recherche virologique. Et c'est de cela que les réseaux complotistes se sont nourris. Ensuite, vous le savez, cette hypothèse a été retoquée par plusieurs experts. Mais figurez-vous qu'avec maintenant un an de recul, plusieurs chercheurs de très haut niveau reconsidère l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire de Wuhan comme finalement plausible. Pourquoi Le sujet est évidemment complexe, très technique, mêlant différents secteurs scientifiques, biologie, zoologie, virologie, génétique, à des pratiques culturelles locales nous faisant bondir d'un point de vue sanitaire, comme le trafic d'animaux sauvages vendus vivants sur les marchés chinois. Attention, il convient d'être prudent, car il ne s'agit pas là de verser dans le complotisme bas du front, genre le pseudo-documentaire Hold Up, ou le conspirationnisme décérébré des, des QAnon. Pour autant, dans la recherche scientifique sérieuse, plusieurs éléments ressortent. D'abord, l'opacité indécente des éléments transmis par les autorités chinoises, tant politiques que médicales. Les données communiquées sont parcellaires, très incomplètes. Notamment, les chercheurs occidentaux n'ont toujours pas compris comment tout a commencé, comment le virus est passé de la chauve-souris à l'homme. Le mystère, aujourd'hui encore, reste entier. Si la thèse d'un autre animal ayant servi d'hôte intermédiaire reste privilégiée, on n'a toujours pas trouvé l'animal intermédiaire, insiste Serge Morand, directeur de recherche au CNRS basé en Thaïlande. Le pauvre pangolin, rapidement suspecté, ne serait pas en cause selon les recherches les plus récentes. D'autres pistes restent donc ouvertes. Celle du chien viverein, celle du vison, corroborée par les Scandinaves et les Français, et celle d'un accident de laboratoire pas du tout abandonné. Une chose est sûre, je cite « Une épidémie ne peut pas commencer naturellement à Wuhan ». Ce n'est pas une origine géographique cohérente. Pour l'expliquer, il faut que l'homme intervienne à un moment ou à un autre, expliquent les scientifiques. Dans l'histoire du Covid-19, il y a donc un chaînon manquant. Ce qui est pour le moins étonnant, après un an de recherches internationales aussi intenses, et des budgets alloués aussi énormes. Or, sur quoi travaillaient les fameux labos de l'Institut de Virologie de Wuhan sur les chauves-souris et leur coronavirus. C'est de là que tout est parti il y a un an. Et c'est là que les chercheurs aimeraient bien venir investiguer. Sauf que la Chine l'interdit, et que l'OMS, décidément pas tout à fait clair dans toute cette affaire, vient de diligenter une enquête avec un an de retard. C'est comme envoyer une équipe de la police scientifique relever des empreintes sur une scène de crime, alors que la scène est polluée depuis un an. Si ce n'était pas si grave, ça ferait bien rigoler. Mais attention, le fait que les labos du campus de Wuhan jouxtent un autre laboratoire militaire de type P4, le plus haut niveau de dangerosité dans le domaine des micro-organismes, a évidemment alimenté les thèses complotistes. D'autant que des doutes sur les bons usages en matière de sécurité avaient déjà été exprimés par des observateurs internationaux à propos de ce labo. Mais demander une enquête sérieuse sur l'hypothèse d'un accident de laboratoire, d'une maladresse, d'un raté, ne relève pas du conspirationnisme, mais de la plus élémentaire rigueur scientifique. Les éléments communiqués par les autorités asiatiques s'apparentent souvent à de la propagande. L'opacité des recherches chinoises est telle que certains chercheurs du CNRS souhaitent tout reprendre à zéro. Un an après, ils envisagent de monter une expédition dans les grottes du Vietnam dans l'espoir de trouver eux-mêmes le virus sur des chauves-souris. Même si les vendeurs de vaccins fanfaronnent un peu, le feuilleton du coronavirus est loin d'être terminé.
0: Le Petit Livre Bleu, le premier guide culturel de la planète bleue. Avec les meilleures chroniques de l'émission, des idées nouvelles pour pousser plus loin la réflexion. Cinéma, séries, science-fiction, musique des ailleurs, prospective, géopolitique, des points de vue différents, des points d'écoute originaux sur notre monde et ce qu'il pourrait devenir. Petit Livre Bleu, un APC libre, indépendant, 500 pages, 400 illustrations par les plus grands dessinateurs de l'époque. Le Petit Livre Bleu, le premier guide culturel de la planète bleue.
2: Lançant leur programme nucléaire militaire au début des années 40, Américains et Soviétiques ne se sont pas souciés d'un détail, les déchets. Que faire des nucléides résiduels Entre 250 000 et 300 000 tonnes aujourd'hui, quand même. Et 12 000 tonnes supplémentaires chaque année. Des trucs dont la durée de vie donne le tournis. Millions d'années, centaines de millions ou milliards d'années. On verra plus tard. On trouvera bien une solution. Sauf que la solution, on ne l'a jamais trouvée. Et quand De Gaulle lance le programme atomique français et son corollaire tout nucléaire en 1958, c'est pareil, on sait bien qu'on a un problème avec les déchets, on n'a aucune idée de traitement, et on verra plus tard, on trouvera bien quelque chose. Mais on n'a jamais rien trouvé. On a construit un grand appartement sans toilette, Et maintenant, ça déborde de partout. Au début, on a tout déversé dans les mers et les océans contaminant durablement la chaîne alimentaire. Même la Suisse, qui apparemment, faute d'éléments nouveaux, ne dispose d'aucune côte, a activement participé à ce désastre. La petite enclave alpine au cœur de l'Union Européenne s'est même classée seconde au palmarès international des rejets de fûts radioactifs en pleine mer, juste derrière la Grande-Bretagne. Pendant des années, des océans ont été la poubelle du monde, notamment dans la filière nucléaire. Jusqu'à ce que ces bateaux fantômes soient pris en flagrant délit par Greenpeace, qui les a filmés en train de déverser leur cargaison empoisonnée. Alors, les atomistes ont dû trouver autre chose. Enfin, ils ont dû chercher autre chose. Parce que les déchets nucléaires, aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas quoi en faire. Des lobbies américains auraient bien voulu les envoyer dans l'espace, sur la Lune, droit dans le Soleil ou au confins du système solaire. Trop cher. Alors, durant des années, dans le plus grand secret, les puissances atomiques ont simplement disséminé leurs déchets dans la nature. La Russie et la France, qui ne sont pas les moins talentueuses dans l'art du mensonge, ont poussé le cynisme jusqu'à épandre leurs résidus radioactifs sur ce qui allait devenir, tenez-vous bien, des routes, des autoroutes, des parkings, des jardins publics ou en pleine nature. Combien de personnes insouciantes qui n'ont eu d'autre tort que de fréquenter assidûment le même stade, la même autoroute ou le même coin de nature, ont-elles développé un cancer Des années plus tard, apparemment sans raison. Des centaines Des milliers Des centaines de milliers Personne ne le saura jamais. » avec ses 56 réacteurs nucléaires en activité, a décidé de franchir le pas et d'enfouir en profondeur, à 500 mètres sous terre, 85 000 mètres cubes de ses pires déchets, les plus radioactifs. Un chantier titanesque, l'un des plus grands projets industriels d'Europe. 265 km de galeries, plus que le métro parisien. Le chantier durera 130 ans. La roche argileuse est censée contenir les fuites radioactives pendant 100 000 ans. Pour vous donner une échelle, les pyramides égyptiennes n'ont que 4500 ans. Et elles n'étaient pas hautement toxiques. Alors partout, la population se rebelle contre les projets de poubelles nucléaires. Personne n'en veut. Le 20 janvier 1990, à Angers, c'est la plus grande manifestation dans cette ville depuis mai 68. Quelques jours plus tard, Michel Rocard, alors premier ministre, annonce un moratoire. L'État change de stratégie. Jusque-là, aux avant-postes, les ingénieurs sont remerciés, remplacés par des sociologues et des communicants. C'est le début de la fabrique du consentement. La question n'est plus où et comment creuser, mais comment faire accepter le projet. Mine de rien, un pas est franchi dans le fonctionnement de la démocratie. Plusieurs options techniques sont étudiées, plusieurs sites de recherche évalués. Sur les sites des futurs laboratoires, l'État indique pudiquement que des actions d'accompagnement économiques sont programmées. En clair, des millions d'euros sont distribués. En d'autres circonstances, on appelle ça des pots de vin. « C'est le salaire de la peur », dira le député socialiste Marie-Noëlle Lindemann à l'Assemblée nationale. Finalement, l'État français va recevoir un coup de pouce inattendu, celui des zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui focalisent l'attention sur le projet d'aéroport. En abandonnant le projet, en janvier 2018, le jeune président Macron suscite une vague d'enthousiasme chez les écolos à la petite semaine, pendant qu'il maltraite de plus en plus sévèrement ceux qui luttent contre un projet d'une toute autre importance, l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, à 60 km de Nancy. Une formidable BD raconte toute cette histoire, 100 000 ans, Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires. Signé par deux journalistes, Gaspard Dallons et Pierre Bonneau, leur enquête est remarquable, fiable, documentée, étayée, vérifiée. Je suis un peu plus réservé sur le dessin de Cécile Guillard. En revanche, sa mise en scène graphique est très réussie. Un excellent travail, un modèle du genre, une vraie réussite à mettre entre toutes les mains, sans limite d'âge, qui explique bien les pratiques mafieuses de l'industrie atomique et le dévoiement de la démocratie par la filière nucléaire. Avec un mépris sans égal la BD, 125 pages, est d'ailleurs complétée par un très intéressant dossier d'annexes et de documents qui éclairent cette sinistre affaire. C'est le livre du mois, ne passez pas à côté. 100 000 ans, bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires, Gaspard Dallance, Pierre Bonneau, Cécile Guillard, chez la revue dessinée Le Seuil.
0: Radio Vostok nous en a signalé 18 de plus, aujourd'hui. Les témoins parlent de lumières dansantes. La majeure partie d'entre elles serait dans la région nord-ouest du Pacifique, et trois autres, je crois, au-dessus des grands lacs.
2: Euh, vous croyez que ce sont les Russes
0: J'en ai entendu parler à la radio. Si j'ai bien compris, ils disaient qu'elles venaient d'une autre planète.
2: Ah, C'est ce qu'on nous disait tout le temps à Los Alamos. On n'a jamais su si c'était un bruit qui venait de chez nous ou des services secrets allemands.
1: And
0: that's
2: les animaux sauvages. En février 1995, le tout nouveau magazine Nova Mag, qui tente de prendre la suite du légendaire actuel, sans jamais atteindre l'éclat de son illustre prédécesseur, Nova Mag me commande un papier sur les enregistrements d'animaux sauvages. J'évoque alors les meilleurs enregistrements d'animaux disponibles en CD tout un bestiaire, oiseaux, loups, grenouilles, grillons, brame des cerfs, mais aussi une tendance complètement nouvelle à l'époque, les cartes postales sonores, une série d'enregistrements atmosphériques qui délivrent l'ambiance de différentes forêts, d'orages, de pluies, j'en possède toute une collection, ou encore du bruit relaxant des vagues. Tous ces paysages sonores sont bien sûr de véritables captations naturalistes, sans bricolage et sans rajout malheureux de musique sacrilège. En cherchant bien, on trouve ainsi des enregistrements très pointus une heure de son pris au lever du jour à Cape Cod, le son d'un ruisseau particulièrement apaisant, le son de la forêt de Bialovisa, la dernière forêt primaire d'Europe en Pologne, ou même le son de la banquise. À l'époque, à Paris et à New York, une poignée de branchés organise des soirées sonorisées, ultra thématisées, des concerts nature, comme si vous étiez en pleine montagne, idée reprise depuis par quelques confinés en mal d'espace. Et puis, dans ce papier, je révèle le meilleur enregistrement de chants de baleines jamais réalisé, Songs of the Impact Whale, une collection de captations exceptionnelles, sans trucage ni mixage, des chants des baleines à bosse, publiés en 1970, d'abord sur un tout petit label, CRM, puis par la major, Capitol Records. Enfin, sur différents labels tout autour du monde. L'album fait immédiatement un carton commercial, 100 000 exemplaires écoulés pendant les années 70, particulièrement bien accueillis par la génération hippie, un public ouvert aux musiques nouvelles et à l'écologie alors naissante. Ces enregistrements sont le fait de trois personnes. D'abord, Frank Watlington, souvent oublié des journalistes. C'est d'autant plus regrettable que c'est lui qui a réussi à capter le plus beau champ de baleine, cette étrange complainte que vous entendez souvent sur la planète bleue. Frank Watlington, du laboratoire de géophysique de l'Université Columbia de Saint-David-au-Bermude, a enregistré ce son exceptionnel grâce à un hydrophone immergé à 500 mètres de profondeur, relié par câble jusqu'à son bureau. Les échos que l'on perçoit proviennent de la surface et du fond de l'eau. Les autres enregistrements contenus dans ce disque fabuleux ont été réalisés par Roger et Cathy Payne, devenus, eux, bien plus fameux. Roger Payne a découvert les champs des baleines quasiment par accident grâce à un ingénieur de la marine US qui avait enregistré plusieurs baleines alors qu'il espionnait des sous-marins soviétiques. Les époux Payne ont d'abord mené leurs recherche sur les baleines franches en Argentine, puis sur les baleines à bosse dans l'archipel des Bermudes, eux aussi, et plus tard à Hawaï et en Alaska. Cathy Payne a découvert un phénomène très étonnant dont on a souvent parlé ici sur la planète bleue. Les baleines à bosse entonnent un chant différent chaque année, un peu comme nous avec nos tubes. Au sein d'un groupe, toutes les baleines à bosse reprennent chaque année le même chant qu'elles abandonnent pour un autre l'année suivante. Apparemment, aucun autre animal connu ne changerait de champ d'une année sur l'autre. L'étude des baleines est vraiment un secteur de recherche passionnant. On le sait aujourd'hui, le langage des baleines à bosse est l'un des plus sophistiqués du monde animal. Il contient des motifs avec couplets et refrains sur des séquences souvent longues et très complexes. Comme nos tubes saisonniers, ils se diffusent d'un individu à l'autre, font le tour du monde et sont renouvelés l'année suivante. Pourquoi aujourd'hui encore, un demi-siècle plus tard, les enregistrements de Frank Watlington et des Payne restent-ils la référence incontournable Ces enregistrements ont enflammé l'imaginaire de millions d'humains. En nous projetant dans les profondeurs océaniques, on peut même dire qu'ils ont modifié notre imaginaire à tout jamais et ont grandement contribué au mouvement de sauvegarde de l'espèce face aux innombrables tueurs de baleines. Aujourd'hui, les géants des océans ne sont plus chassés officiellement que par deux pays, le Japon et l'Islande. Mais ils restent menacés par les plastiques, la pollution chimique et les vacarmes sous-marins des hommes. Ces enregistrements ont été réalisés il y a 50 ans avec les moyens du bord, les hydrophones de l'époque. Mais apparemment, personne n'a jamais fait mieux depuis. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai eu le privilège de plonger avec des baleines en eau profonde dans la mer des Caraïbes plusieurs jours de suite... J'ai pensé très fort à cet enregistrement historique, parce que c'était tellement proche, mais encore plus beau, sans doute parce que les tympans étant ignorés par notre système d'écoute en conditions subaquatiques, c'est toute la boîte crânienne, et même le corps tout entier, qui écoute. Vous avez donc l'impression de littéralement nager dans le champ des baleines. Une expérience inoubliable, unique. Depuis la nuit des temps, depuis que l'homme voyage sur les mers et les océans, il a probablement toujours entendu le chant des baleines. Pendant longtemps, il en a ignoré l'origine. C'est d'ailleurs sûrement à ce chant mystérieux que nous devons le mythe des sirènes. Dans les plus anciens récits de baleiniers, il est constamment fait référence à des sons étranges et irréels se propageant doucement la nuit venue autour des navires, déroutant l'esprit des marins qui cherchaient le sommeil dans leur sommaire couchette. Beaucoup, beaucoup plus tard, des chercheurs expliquaient rationnellement l'origine de ces chants. Les baleines. Si l'idée de baleine qui chante peut paraître un peu saugrenue, il faut s'arrêter sur le sens du mot « chanter ». En dehors de tout jugement esthétique, les sons que produisent les baleines à bosse sont des chants au sens propre du terme parce qu'ils se présentent sous la forme de séquences complètes répétées à intervalles irréguliers par chaque individu. Les sons des oiseaux sont appelés « chants » précisément pour cette raison. Ils chantent des séquences qu'ils reprennent exactement, note pour note. Les baleines à bosse sont elles aussi très fidèles à leurs pièces musicales. Mais leurs chants dure beaucoup plus longtemps que ceux des oiseaux. Le plus court qui était enregistré dure 6 minutes, le plus long plus de 30 minutes. Mais à quoi rêvent les plus gros cerveaux de la planète La science-fiction est une gageure ambitieuse à laquelle plusieurs talents érudits et universitaires se sont déjà confrontés, parmi lesquels Pierre versins Jacques Sadoul et Stan Barretz. Par définition, ces ouvrages prêtent à la critique parce qu'ils révèlent des choix, au mieux, subjectifs, souvent des oublis, sinon des erreurs. Le dernier ouvrage en la matière vient de sortir, il est très original, puisqu'il entend raconter l'histoire de la science-fiction en bande dessinée. C'est pas l'histoire des BD de science-fiction, c'est l'histoire de la l'ASF racontée sous la forme d'une BD. Vous me suivez si l'organisation du livre peut paraître un peu confuse durant les premières pages, cette histoire de la SF en BD révèle l'incroyable créativité des auteurs d'anticipation tout au long du fil temporel, une richesse fourmillante, luxuriante, qui a parfois décontenancé les lecteurs peu familiers du genre. Le dessin signé Djibril Morissette Pan, semi-réaliste, est pas mal du tout, carrément génial quand il reproduit les couvertures des ouvrages cités, romans, revues et bulbes. L'ouvrage est très complet, foisonnant une somme. Malheureusement, sur la flèche du temps, cette histoire de la SF en BD s'avère aussi fournie dans sa dimension historique qu'un peu légère sur les œuvres récentes. Du coup, on a très peu de choses sur la science-fiction contemporaine, et les références aux œuvres majeures de l'époque font défaut. Quel dommage de ne pas voir « Premier Contact », le film de Denis Villeneuve, « Ex Machina et Deaths », la série d'Alex Garland, ces œuvres majeures sur lesquelles nous manquons évidemment de recul inscrite dans la grande perspective de l'histoire de la science-fiction. On trouvera ici les grands classiques, c'est vraiment la dimension historique de l'ASF qui est privilégiée dans ce bel album. Le premier panorama de l'ASF, des lointaines origines jusqu'à nos jours, raconté en BD, 215 pages. Histoire de la science-fiction en bande dessinée, Xavier Dolo et Gibril Morissette-Bann, une coédition critique et les humanoïdes associés. de La Planète Bleue, vous entraînez du nord de l'Allemagne en Norvège, de Los Angeles à San Francisco, de Reykjavik à Zurich, de Bucarest à Rio et de Bruxelles jusqu'à Londres avec, par ordre d'apparition à l'écran, Christian Lefleur, Ivan Fraser et Vir McCoy, Diamenstein, Lindström et Prince Thomas, Johan Johansson, Ego Pusher, Ali Mori et Dragosin, Le Chant des Baleines, John Hassell et à l'instant, Jim Kirkwood. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur Bleu.com. La Planète Bleue, libre, indépendante non alignée, partout, toujours tout le temps, en FM et en DAB en streaming et en podcast sur bleu.com sur Mixcloud et sur iTunes
0: La Planète Bleue Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre plus tard plus loin peut-être I don't know.
0: Radio